0: La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. En nombre del gran hermano les presentamos dos minutos de odio. detuvieron a tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en zona colombiana. A Santander le gusta esto. Scale Capital, una empresa cuyas oficinas quedan en Santiago de Chile, compró los derechos de transmisión de DirecTV en Venezuela, restituyendo la señal sin los canales sancionados por el Departamento de Estado. No ganó el gobierno, ni ganó Guaidó, ganó Scale que compró a un precio muy bajo, la señal que tiene 2 millones de suscriptores. El ecocidio de Falcón no tiene responsable aparente. Mientras millones de personas se indignan con el paisaje dañado por el petróleo derramado, los entes gubernamentales no han dado con los culpables. Quizás están esperando para allanarle la casa a la iguana y así, Delate a su cómplice, una tortuga marina bitiyanki despiadada. El gobierno ruso da a conocer la vacuna contra el COVID-19. Su nombre es Sputnik V de vacuna, los rusos ganándole a Estados Unidos de nuevo. Y Lenin, orgulloso, observa complaciente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches Soy Jesús González Y te doy la bienvenida a otra entrega de No Nos Interesa Un podcast destinado a matar el aburrimiento Y a educar la imaginación En esta oportunidad tenemos a un invitado especial El abogado Luis Carlos Solórzano Dirigente nacional del partido COPEI Antes de que lo dividieran Especialista en campañas electorales, empresario, profesor y dirigente regional de Aragua en Rep. Un ciudadano que respeta y cumple las leyes. Bienvenido, profesor.
1: Hola, buen día, Jesús. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindas y, bueno, a la orden para compartir con
0: ustedes lo que tengas en la cabeza. <risa> Muy bien, profesor. Empecemos sin darle tanto preámbulo. En Venezuela no existe una ubicación ideológica con respecto a la administración pública. Unos dicen que es izquierda, otros dicen que es derecha, los conservadores dicen que es la izquierda más pura, y la izquierda pura dice que eso no se parece en nada a socialismo o a comunismo, eso es simplemente un, un nido de corruptos. Pero más allá de, en Venezuela solo existe ese tipo de administración, ese tipo de ideología aplicada porque no hay dirigentes so, ni sociales, ni políticos ni estudiantiles diferente a lo que hoy ve Venezuela porque ya lo ha visto antes Entonces, mi pregunta va, es la siguiente Venezuela siempre ha sido socialista
1: bueno mira tú tocas un punto bien especial de lo que ha sido nuestra historia completa y muy especialmente de la historia reciente yo creo ...que en Venezuela nunca ha habido a nivel nacional... ...una discusión clara, doctrinaria... ...de lo que puede ser la izquierda, la derecha... ...o el centro democrático... ...si queremos hablarlo de los últimos 40 años para acá. Eh, yo creo que aquí por encima del tema de izquierda y derecha... ...lo que se ha impuesto lamentablemente en nuestro país son maneras particulares de llevar adelante la administración pública y en la mayoría de los casos una manera irresponsable de llevar adelante la administración pública y no me estoy refiriendo a estos últimos o más recientes 20 años sino también que el problema y esa costumbre la sufríamos los venezolanos desde hace muchos años y creo además que no salió la discusión ideológica más allá de las universidades en algunas universidades del país. Fundamentalmente las del centro del país, muy probablemente la de los Andes, es donde al principio, en los primeros años, uno podía discutir realmente de ideología política. Se defendía entonces el enorme espacio que siempre ha ocupado eh, el pensamiento venezolano, el enorme espacio de la izquierda y más recientemente de la centroizquierda y con mucha disminución de la derecha. No existía para ese momento, o por lo menos no se discutía en ese momento aquí en Venezuela, lo que dije que ahora se llama centro democrático. Y esa discusión que se veía muy bien y muy completa, sin tanto ánimo de pasarle por encima el otro por el solo hecho de que yo tuviera razón y el otro no, sino que más bien se discutía doctrinariamente no salió en la mayoría de los casos de las universidades. Yo diría que a partir de allí lo que derivó es algo que es una de las crisis es, es una manera eh, práctica de llevar adelante los gobiernos así sean municipales, regionales o nacionales, absolutamente irresponsables que no solamente es de Venezuela sino que lamentablemente es un vicio en el gobernar de varios países y inclusive muy cercanos aquí en, en América que se llama el populismo aquí fue sustituido en Venezuela muy probablemente desde 1959 para acá pero más específicamente y tengo que decirlo de 1973, muy probablemente con el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, hasta nuestra época, un modelo eh, pragmático de llevar adelante el gobierno, según el cual el Estado venezolano era dueño y sigue siendo dueño. De todo, no solamente de lo que es mm, la producción y de los bienes de producción o de consumo, sino prácticamente de la vida de todos los ciudadanos. Y eso no es otra cosa que este mal, que este mm, manera parasitaria de llevar adelante el gobierno que se llama, o los gobiernos que se llama populismo. Ese populismo muchas veces fue pintado con ideologías. Y la mayoría de esas veces pintados como una ideología de izquierda. Pero realmente no es así. No es así. Tú leías, por ejemplo, los programas de gobiernos de Carlos Andrés Pérez I, después del presidente Luis Herrera Campins, después el de Jaime Lucinche, el de Carlos Andrés Pérez II y el de Caldera II en 1993, cuando ganó Caldera por segunda vez. Y todos esos programas de gobierno iban dirigidos a enfocar la solución de los gravísimos problemas que ya sufríamos los venezolanos de una manera que derivaba de la acción del Estado y no de la acción del ciudadano. Y eso, en el fundamento general, no podría llamarse de otra manera, sino paternalismo estatal que es uno de los vicios que hemos tenido, lamentablemente, eh, ha crecido ese vicio de una manera todavía más irresponsable y lo sufrimos actualmente los venezolanos, entonces en líneas generales, Jesús yo creo que esa discusión ideológica más allá de nuestras universidades y de algunas universidades no se dio en la práctica y lo otro que quiero tocar es el punto de la derecha eh, la verdad es que la derecha en nuestro país nunca ha gobernado y Pudiera decir entonces, en consecuencia con lo que he hablado hasta este momento, que la izquierda ha gobernado con la derivación al populismo. Pero la derecha no, ni siquiera aquellos partidos eh, socialcristianos, eh, el del presidente Caldera en 1968, o el de Luis Herreras en 1978, o el de Caldera II en 1993, estuvieron inspirado, ni sus programas de gobierno ni su acción propiamente dicha en los postulados que se conocen como de derecha. Pues no, pues no. La verdad es que en la práctica tú podías encontrar una inclinación dramática del Estado y más que el Estado del gobierno, del gobierno y más que del gobierno de quien ejerciera la presidencia de la República como el padre de todas las soluciones. Y eso no es doctrinariamente hablando nada que pueda defenderse, sino sencillamente una práctica, pero la práctica gallina, desde luego. Pero eh, ni siquiera esos gobiernos vinculados con la democracia cristiana eh, estuvieron inspirados en acciones de la derecha. Pudiéramos decir entonces que la mayoría, si no todos los gobiernos que hemos sufrido los venezolanos eh, han sido vinculados con la izquierda pero han derivado en el populismo en el paternalismo estadal en eso que aquí ha hecho mucho daño también que es conocido como el caudillismo eh, la jefatura máxima sin la cual entonces ninguno de los ciudadanos nos pudiéramos mover solamente destaco para terminar esta primera parte los gobiernos de Rómulo Betancourt II, de 1959 al 64, el del doctor Raúl Leoni del 64 al 68, y el primer gobierno de Caldera, de 1968 a 1973, como tres gobiernos, dos de ellos inspirados en la socialdemocracia, y el último, el de Caldera, digo, en 1968, inspirado en la democracia cristiana, que realmente... Y eso hay que destacarlo, que realmente si tú los colocas en una balanza entre lo positivo y lo negativo, habría que decir que lo positivo pesó más y realmente se intentó y en muchos casos se logró con éxito. El término, por ejemplo, elementos como la educación venezolana, la masificación de la educación, que desde luego tuvo después consecuencias negativas, pero en esos momentos... En esos 15 años de gobierno era necesario llevarlo adelante, el término eh, la reconstrucción de la Venezuela a nivel de estructura, a nivel de vialidad, a nivel de vivienda, a nivel de reconocimiento como el nacimiento de, una, de un sistema democrático con estructuras sólidas y el reconocimiento internacional esos tres gobiernos vinculados, repito, con la socialdemocracia, los dos primeros, y después el de Caldera I con la, con la democracia cristiana, sin ser completamente de, derecho, de derecha, eh, habría que reconocerles un esfuerzo muy grande y unos logros significativos. A partir de allí, el país derivó con unos vaivenes, algunos positivos que yo también destaco, desde luego, pero generó a aquello que mm, desarrollé al principio de esta conversación como en ese mal terrible que se llama populismo o caudillismo le debemos la solución de nuestros problemas según ese postulado le debemos la solución de nuestros problemas al estado o al que ejerza la presidencia de la república en ese momento y no, y no producto del trabajo de un país producto de, 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 de lo que tengamos como producto interno bruto o producto del de esfuerzo que cada uno de, de los ciudadanos empujemos para que en conjunto saquemos al país adelante, que es lo que finalmente,
0: alguna vez y ojalá, se pueda imponer en Venezuela. Bien, profesor, me dio, me dio una torta bastante grande, la estoy picando por pedacitos con respecto a algunas palabras que voy a extraer de su discurso. Nombró Papa Estado, perfecto. El, el Venezuela se ha caracterizado porque Papa Estado se ha, se ha convertido en el superprotector de la población. En general, yo le pregunto a usted, en su particular opinión, ¿es posible decirle al venezolano que papá Estado no se puede seguir haciendo cargo de todos ellos? ¿Es posible hoy decirle al universitario, al que está estudiando en la Universidad Central, en la Rómulo Gallego, en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de los Andes, que papá Estado no tiene plata para seguir financiando la, la, la vocación profesional de esos bachilleres? Porque yo sé que es complicado hoy, poder acceder a una universidad privada, sobre todo en Venezuela, donde todo es caro. El Venezuela es el único país donde el dólar vale más que el dólar. Impresionante. Yo en mi vida había visto un fenómeno así. Y sin embargo, el pa papá Estado igual ha estado presente en, al, en, en esos escenarios. Está preparado el venezolano para, es, para eso, para que papá Estado deje de cuidarlo, deje de, darle la, de darle el camino, de llevarlo de la manito y de pagarle estudios, medicina. Bueno, el, tra transporte, el transporte, ahí sí podríamos generar un debate, porque hay países donde sí es posible. Pero con las dificultades que está teniendo hoy Venezuela, lo digo como nación y como institución, es, es viable que siga haciendo lo que ha venido haciendo a partir de los gobiernos que usted antes ha mencionado.
1: Mira, tu pregunta me da me da hincapié para hacer tres, para puntualizar tres cosas. En primer lugar, el Estado venezolano, aunque se haya dado a conocer como el gran protector, el gran papá, el pater family de los venezolanos, realmente no ha cumplido sus objetivos. Y en el lugar de convertirse en protector de todo eso, la verdad es que ha derivado en el destructor de todo el sistema, no solamente el productivo, de todo el sistema democrático de Venezuela. En segundo lugar, me preguntas que si es posible explicarle y decirle a los venezolanos que ya el Estado... No solo no tiene a nivel de recursos económicos cómo financiar el altísimo gasto público creciente todos los días, todavía es así. El altísimo gasto público creciente todos los días que tiene, que tiene eh, el, el Estado venezolano no es posible porque no hay recursos económicos. Pero es que además, Jesús, no solo es posible decirle eso a los venezolanos, sino que es necesario. Decírselo a los venezolanos y decirlo con ocasión y sin ella, aunque no se entienda al principio, hay que machacarlo hasta que finalmente entendamos que esa manera perniciosa de llevar adelante la política y el, y el ejercicio de la acción política gubernamental en Venezuela ha fracasado estruendosamente y nos ha llevado a una profunda pobreza, no solamente material sino con gran dolor de alma. El Estado no puede, no puede, y no solamente no puede, sino que en el futuro inmediato, en la construcción de la nueva Venezuela, porque yo prefiero hablar de la construcción de un nuevo país y no de la reconstrucción del país, sino que entonces en la construcción del nuevo país, el Estado no puede y no debe y no lo debemos permitir los ciudadanos convertirse de nuevo en el doctor, en el gran protector y en el gran solucionador de los problemas de Venezuela porque eso nos va a derivar y nos va a llevar a una crisis todavía peor de la que ya estamos sufriendo y en tercer lugar ¿está preparado el venezolano para entenderlo o no? yo creo que sí Jesús yo creo que sí no solamente ayudado o digamos que empujado por lo que está a la vista de todos nosotros, que es esta crisis terrible que estamos sufriendo, no solamente eh, porque está allí, a la vista de todos, sino porque además el venezolano ha ido entendiendo que para que un país salga adelante es necesario el esfuerzo individual y, al, y después en conjunto de todos los ciudadanos y que el Estado no puede estar su rol no es estar por encima del ciudadano, oprimiendo al ciudadano, sino que por el contrario tiene que estar yo lo he colocado y tú lo recordarás muy probablemente en las discusiones eh, que teníamos en nuestras aulas de clase en aquella materia de desarrollo sociopolítico del Estado que tuve yo la gran oportunidad de dar en la universidad donde tú te graduaste, en esas discusiones que dábamos, el Estado nosotros los colo lo colocábamos de manera horizontal al, al lado del ciudadano y no sobre el ciudadano y yo creo que esta es esta crisis que desde luego ha generado una tragedia también genera como se conocen también genera grandes oportunidades para salir de ella, para saltarla y para corregir los errores y uno de los errores fundamentales que tenemos que corregir es que el Estado no puede no puede y no debe y no lo debemos permitir continuar en su ejercicio de que es dueño de todo. Tú ves, por ejemplo, que no es nuevo que el Estado venezolano se ocupe, por ejemplo, de los hidrocarburos y también venda quesos. O sea, Esto es un Estado venezolano que procura, bueno, en este caso lo destruyó, pero en todo caso se ocupaba de la producción de petróleo y de todos los elementos eh, derivados del petróleo.
0: Pero además de eso, también
1: era capaz de producir clavos, de producir queso, de producir cosas que, que tú ves que son propias más bien de la producción del ciudadano. Pues no, el Estado entonces iba y te decía. Y después comete el error de regular precios y de regularte la vida. Yo siempre he dicho que en el caso de Venezuela... El Estado de casualidad no te dice cuándo y con quién tienes que casarte. De casualidad no nos dice eso. Bueno, chicos, esa es una práctica que definitivamente nosotros debemos mmm, eliminar. Debemos pasar por alto, no olvidándola, porque nos ha hecho mucho daño. Ahora, para que eso ocurra, Jesús, es necesario que la dirigencia política, que tenga la enorme responsabilidad de enfrentar los retos de la construcción de la nueva Venezuela esté formada políticamente. No quiero decir con ello que no se cometan errores porque todos somos seres humanos y desde luego estamos sujetos a cometer errores. Yo lo que estoy diciendo al menos es que la gente que pretenda la dirigencia, dirigencia, dirigir gentes, que pretendan sacar a Venezuela del abismo enorme donde estos irresponsables nos han llevado, tengan la formación política indispensable, no solo para tener una visión integral de crecimiento del país, sino para entender al venezolano, para entender cómo se ha movido nuestra historia, para conocer las distint distintísimas regiones geográficas que tenemos los venezolanos y para asimilar los elementos de la acción política moderna que coloca al Estado como un apoyo al desarrollo del país y no como un opresor, como un limitante al desarrollo del país porque ya, ya no da más. Esa es la verdad.
0: A ver, profesor. Habló sobre la dirigencia política actual del de Venezuela. No está formada. Y yo lo quiero dar como enunciado y más no como pregunta. Porque, porque hay dirigentes en Venezuela todavía que se enorgullecen, se alegran de llevar el nombre por ejemplo de Stalin, cuando debería ser al contrario. Entonces claro. quiere decir que hay dirigentes nacionales que no están comprometidos o con leer o al menos con documentarse. Se coloca un video en YouTube. No dura más de 30 minutos. La mayoría de los buenos reportajes que hay en ese canal. En esos canales digitales. Y usted se puede documentar de dónde proviene su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Jesús. Yo sé más o menos por dónde viene mi nombre. Hay dirigentes nacionales. Que dicen y enuncian la ideología de su partido. Desconociendo. Porque yo estoy consciente que lo tienen que desconocer. No puedes etiquetar un partido de leninista, marxista si no sabes si no conoces bien la historia lo que ha llevado a los países que se han etiquetado de esa forma porque los países que se han etiquetado de esa forma son los países donde la libertad de expresión no ha existido donde Papa Estado está presente en todos lados y hasta la moneda y hasta la moneda te, te, la, te le colocan el valor que ellos piensan que pueden tener sin importarle nada lo que piensen en el exterior entonces, aborda, abordando eso, quiero, quiero preguntarle, después de Raúl Leoni, porque también mencionó ese periodo presidencial, la dirigencia política se concentró en documentarse y en formarse de una manera tal de solo desconocer la administración continua que iba teniendo. Me explico. Las administraciones continuas respetando los proyectos de cada una de esas dirigencias, de esas administraciones públicas, mencionó la de León y mencionó la, la de. Rómulo Betancur, Rómulo Betancur, la de León y la de, y la de Carlos y la de Caldera 1. Ese respeto, ese respeto, por los proyectos de esas administraciones dejó de existir gracias a la dirigencia que se venía creando para ese entonces.
1: Sí, fíjate, tocas dos cosas importantes. En primer lugar, primer lugar, nosotros hemos tenido oportunidad no solo en los recientes 20 años, sino antes también de sacar a Venezuela adelante. No solo basado en la enorme riqueza naturales y de recursos no renovables que tenemos, gracias a Dios, porque eso no es producto del trabajo de los venezolanos, no es producto del esfuerzo de los venezolanos, y en varias oportunidades que hemos tenido se ha perdido. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se ha perdido? Yo recuerdo haber leído, por aquí lo tengo en mi biblioteca en alguna parte, un informe de la Comisión para el Desarrollo del Estado, que se llamaba COPRE. Por allá, su, su esfuerzo original, yo era un chamito, estaba recién graduado de bachiller, no me refiero a ese momento, pero ya desde 1983, un grupo de venezolanos, nombrados entonces por, por, por el gobierno de turno, se dedicaron a pensar un poco qué es lo que nos hacía falta como país para terminar de despegar y qué es lo que nos hacía falta como país para corregir, corregir los males de la administración pública fundamentalmente, quizás el primero, era el altísimo aumento del gasto público porque estábamos acostumbrados los venezolanos, los gobiernos y también los ciudadanos en general a gastar más de lo que nos entraba como, como, como dinero entonces cada vez que había un aumento en los precios del petróleo, por lo menos a partir de 1974, 75 eso ha sido una constante nos volvíamos locos y gastábamos más de lo que después entraba porque cuando bajaban los precios producto de cualquier acontecimiento o desgracia internacional aument, bajaban los precios Internacionales, Entonces no teníamos cómo comprar nada porque en Venezuela no se diversificó la economía, sino que más bien se empujó irresponsablemente a depender única y exclusivamente del petróleo y no de lo demás. Entonces cuando el petróleo bajaba no teníamos ni para comprar arroz. Un país rico no tenía para comprar arroz. O los insumos elementales. Entonces, en primer lugar, no ha estado formada la dirigencia política venezolana, no toda, porque sería injusto decirlo de mi parte. Yo conozco a, a gente que, que se formó para gobernar y, y, y que lamentablemente, bueno, se chocaba una y otra vez con una pared enorme. Te voy a dar un ejemplo. El tema de... La elección directa de los gobernadores y de los alcaldes, que finalmente fue logrado producto del esfuerzo que llevó adelante la COPRE de entonces, se llevó a cabo en 1989, cuando los venezolanos... Tarde, tarde, tarde en Latinoamérica, cuando los venezolanos finalmente pudimos mm, elegir a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores con nuestro voto antes de 1989. Hasta eso lo designaba el el presidente de la república, que como tú sabes, Jesús, constitucionalmente, además de ser el jefe del gobierno, es también el jefe del Estado. Entonces, en su poder se conjugan, bueno, poderes ilimitados, ilimitados jefe del gobierno, pero también jefe del Estado. Pero a partir de allí se dieron algunos cambios importantes a nivel de la estructura central del manejo del Estado, que después fueron olvidados o sencillamente eh, apartados y de eso se ha derivado con otras cosas importantes a esta tragedia. Entonces no ha estado formada la, la dirigencia y no ha estado formado, tengo que decirlo con responsabilidad, el ciudadano que los elige, que los elige. A veces elegimos a dirigentes porque bueno, porque nos parece bien o porque nos cayó bien pero no tenemos la delicadeza, más bien el deber de preguntarle cómo piensa usted resolver este problema o este otro problema, sino que más bien se hacían unos programas de gobierno enormes que no los leía ni el propio candidato y no sabían entonces cómo, cómo enfocar las soluciones de los problemas una vez que llegaran a la silla presidencial o a la silla del gobernador o a la silla del alcalde. Desde 1959 hasta 1990 73 en esos tres primeros gobiernos que tú que destacas también de la democracia venezolana había algo Jesús que se conocía como los planes de la nación cada uno de esos gobiernos elaboraba un plan de la nación que el otro gobierno continuaba eso se llama continuidad administrativa que es respetado en cualquier país que tenga cuatro dedos de frente y es cierto que no toda la continuidad se daba de un gobierno a otro porque cada uno le colocaba su, su, su puntos su prioridad pero los elementos que estaban importantes como por ejemplo la política internacional la política educativa en el país la política de crecimiento a nivel de los números a nivel de la salud era una política que respetaba gobierno a gobierno porque se entendía lo elemental. Estamos construyendo un país y un país es duradero en el tiempo. No eran solamente los cinco años que en aquel momento ejercía la presidencia de la República. Existía esos planes de la nación. Yo todavía no había nacido para el momento, pero todavía guardo aquí en mis libros aquellos planes generales de la nación y que se repartían por todo el país para que los venezolanos pudiéramos leer qué se iba a hacer en los próximos cinco años y qué respetaba y qué no respetaba gobierno a gobierno. Pero a partir de 1973 eso se perdió. Muy probablemente el último plan de la nación que se generó como tal. Ese plan era discutido por los distintos sectores del país. Desde luego que el gestor era el gobierno de turno, pero era discutido por distintos sectores del país. Se llamaban a los universitarios, a los profesionales, a los técnicos, a los empresarios, a los trabajadores. Se llamaban a todos, a todos y se guardaba y se llevaban efecto. Lamentablemente eso derivó en, en, en una autonomía enferma de cada uno de los gobiernos que vinieron después, según el cual cada gobierno hacía lo que creía que debía hacer Y muchas veces eso que creía que debía hacer no era lo que convenía al país. Entonces la dirigencia no ha estado formada en este primer punto. Y en estos más recientes 20 años, tampoco, Jesús, tampoco. Nosotros hemos tenido, digo, la gran oposición de Venezuela a este régimen. Y cuando digo la oposición no me refiero solo a los partidos políticos que militantemente han estado en la oposición desde el año 1999 hasta hoy en contra del régimen, sino me refiero en este caso a todos los venezolanos que hoy por hoy somos una mayoría enorme que no está de acuerdo con el estilo de gobernar de este régimen y desde luego que tenemos suficientes razones para no estar de acuerdo con ellos. Bueno, esa dirigencia que ha tratado de conducir en estos recientes 20 años y repito aquí también la salvedad, no todos, pero la gran mayoría no ha tenido eso, que se llama formación política. A mí me dicen Jesús, ¿cuál consideras tú que es el más grave problema que tenemos los venezolanos actualmente? Y desde luego que hay varios que destacar, la crisis económicas, la crisis de salud, la crisis en la educación, que como tú sabes, para mí el tema de la educación es la prioridad. Bueno, la crisis institucional, donde los poderes todos se han venido abajo, y han sido secuestrados por, 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 por lo que pudiéramos decir el poder ejecutivo, por el régimen. Pero todos esos problemas que son ciertos, el problema de la escasez de todos los servicios básicos, bueno, todo, todo eso, todo eso para mí no supera la gran limitación que tenemos. Y la gran limitación que tenemos en este momento es la falta de formación política, que sea capaz de entender varias cosas. Destaco tres. En primer lugar, y esto quizás no te parezca tan importante, pero es fundamental. Cuando uno está formado políticamente, uno entiende que escuchar no es una opción. Escuchar más que oír, me refiero a escuchar, es una obligación. Y uno debe escuchar inclusive hasta lo que no le gusta oír. Con esto te quiero decir que el dirigente político debe entender claramente que no se las sabe todas y que es necesario escuchar a gente mucho más competente que uno eso se llama humildad, formación política mucho más competente que uno en las distintas áreas que nos puedan llevar no solo a tener una estrategia única más allá de lo electoral para enfrentar y derrotar al régimen sino además para gobernar eso que se llama tú lo conoces bien ...allá en donde estás viviendo actualmente... ...lo han practicado... ...se llama ahora gobernanza... ...que no es otra cosa que... ...sembrar y construir y proteger... ...las bases que te permitan llevar adelante... ...la acción de gobierno... ...bueno, no se está formado... ...porque aquí lo que en Venezuela hemos logrado... ...en distintos momentos... ...que hemos tenido para dar... ...para derrotar y para salir del régimen... ...lo que se ha dado... No es más que una alianza. Y esa alianza ha sido electoral. Necesitamos más que una alianza. Necesitamos una estrategia única. Necesitamos una visión estratégica para salir de ello. Y en esa visión estratégica somos necesarios todos los que de buena voluntad queremos un mejor país. Por ejemplo, el ejemplo más, más inmediato que tengo en el 2015. En el 2015 la oposición venezolana te repito, utilizo la oposición venezolana como un término que engloba mucho más allá que los partidos políticos, bastante más allá que los partidos políticos de oposición, en el 2015 hubo y tuvimos todos los venezolanos, la democracia que se resiste a morir en Venezuela un éxito memorable ganamos 112 diputados y en ese momento eran 168 diputados entonces el éxito electoral de la alianza electoral tuvo una consecuencia positiva que después de eso la falta de formación política de la dirigencia votó por la borda el enorme apoyo que los venezolanos le dimos es otra cosa y eso, otra cosa, es falta de formación política y se ha dado actualmente con la coyuntura electoral que tenemos ahora o que no, que probablemente tengamos el 6 de diciembre, pero mucho antes del 2015 también se ha dado y se va a seguir dando a menos que entendamos que es necesario pensar integralmente, tener una estrategia y que esa estrategia sea construida y compartida por todos los sectores que, que, que queremos salir de este régimen para que pueda tener éxito. Eso es básico. Eso en cuanto a que si está... O, ¿O no está formada la dirigencia política? Pues yo creo, además de eso, que vamos a tener la posibilidad, yo lo veo en positivo, yo soy un hombre de fe, conozco bien mi país, conozco a los venezolanos, conozco los errores y los defectos que tenemos como nación, como Estado y como ciudadano, pero también conozco el enorme potencial que tenemos como país como país, como nación y también como sociedad. Nos falta crecer, sí, nos falta crecer, pero yo creo que más temprano que tarde nosotros vamos a tener la oportunidad de construir esa nueva Venezuela, ese país del cual he venido conversando contigo hoy.
0: A ver, toca un, uno, bueno, toca varios temas, de hecho, me sentí como en, en las clases allá en la UBA solo tomando notas, porque de verdad que siempre se tiene que aprender, lo único que se puede hacer con esta, con esta entrevista es aprender quiero destacar que habló sobre la legitimidad de origen habló sobre el valor del voto y habló también sobre la caracterización del individuo con respecto al desarrollo, yo, quiero, yo le quiero preguntar algo a usted como para ir finalizando un poco esta tertulia cuando uno la pasa bien, definitivamente el tiempo pasa más rápido. Así es. Yo quiero, pre yo quiero preguntarle, ¿el venezolano sabe de verdad el, el esfuerzo o el valor que tiene cuando va a votar? ¿Está consciente del valor del voto? ¿Debería Venezuela colocarle valor al voto? Porque hay naciones donde el voto vale. Hay naciones donde si tú no pagas impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos, no estás autorizado para votar. Hay naciones donde recibes, donde si recibes remesas o recibes ayudas del Estado, no estás autorizado para votar, por ejemplo, creo que ese es Suiza. Y hay Así naciones es. donde por estudio, donde por tu conocimiento, se te permite votar, como por ejemplo, la Nación del Vaticano, que para el que no lo sepa, es una nación. Entonces, tiene que pasar Venezuela por eso, por darle el valor, el verdadero valor al voto, porque hasta donde yo he visto y eso no es más que investigar eso no, es más que colocar resultados electorales en, en naciones particulares donde en las naciones que funcionan la gente no vota la participación electoral es muy baja o mejor dicho, comparamos solamente la, la participación electoral con los que saben el valor real del voto, está listo también el venezolano para eso
1: fíjate Jesús eh, yo creo que uno de, la, de los problemas que se ha tenido a lo largo de nuestra historia reciente como, como, como país es no haber resaltado en el sistema educativo que ha tenido muchas dolencias también, muchas carencias, perdón resaltar en el sistema educativo lo que son los derechos de los ciudadanos y también y al mismo tiempo y al mismo nivel los deberes de los ciudadanos. Yo no critico constructivamente a las naciones que le colocan un valor económico al voto. Yo imagino que eso ha sido producto de una discusión larga y que después de conocer ellos, sus países y su población, su sociedad, han decidido llevar adelante eso para motivar el voto. Yo prefiero enfocarlo distinto. Yo prefiero enfocarlo a través de la educación. En primer lugar, para que entendamos cada uno de nosotros que el defensor de mis derechos no es el Estado. El defensor de mis derechos no es el presidente de la República de turno o el diputado o el gobernador o el alcalde, ni tampoco el funcionario público, ni el policía, ni el militar. El defensor de mis derechos soy yo. Yo tengo que hacer que mis derechos se respeten. Soy yo. Entonces, esa es, diría, una premisa importante. Importante. En la educación que un sistema tendría la obligación de transmitirle a sus ciudadanos. Y en segundo lugar y al mismo nivel de importancia los deberes porque no basta con que sepamos y aprendamos a defender nuestros derechos sino que eso va a la par concomitantemente con acatar y cumplir nuestros deberes hay gente que levanta la voz para defender sus derechos y está muy bien que la levante yo lo aplaudo, pero no se acuerda que tiene que cumplir deberes también y el voto, Jesús tiene esas dos características fundamentales, tiene otras pero tiene esas dos características fundamentales el voto es un derecho yo tengo derecho a elegir a decidir a través de mi voto, como un mecanismo democrático a las personas que me van a representar, y como tú recordarás también aquella discusión que vimos varias veces en clase yo prefiero no colocarle apellidos a la, a, a la democracia. Para mí la democracia es una sola. Todo aquel que le coloca participativa o representativa no es más que... que
0: protagónica. O
1: protagónica, peor todavía. No es, más que, no es más que gamelote, no es más que hablar tontería. La democracia es una sola, donde cada uno de nosotros desde el Estado para abajo tiene, tiene un rol que cumplir. Tiene un rol que cumplir. Cuando le colocan esos apellidos es porque buscamos de alguna manera hacerle creer a la gente por un problema de falta de educación, cosas que realmente no se cumplen nunca. Entonces, el voto para mí es un derecho, pero también es un deber. Pero también es un deber. Yo no puedo quedarme, bueno, no es que no puedo, de hecho se hace. Yo no debo quedarme en mi casa con los brazos cruzados a esperar que los demás decidan por mí. Y esto no es un cliché, es una realidad. Hay un libro famoso creo que creo de Álvaro, no me acuerdo, creo que es de Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, que se llama La traición de los mejores. Él se estaba refiriendo al caso electoral cuando su padre fue candidato presidencial en el Perú y ganó el señor Fujimori. Pero aquí también Mario Briseño Iragorri, nuestro gran Mario Briseño Iragorri, una vez muy sentido, muy, muy dolido desde el alma, señaló esa frase, la traición de los mejores. Y, yo, y yo, traigo, yo traigo esa frase en este momento a esta tertulia contigo, porque a mí me parece que no ejercer nuestros deberes, no hacer respetar nuestros derechos, no cumplir nuestros deberes, es la traición de los mejores. Tenemos que hacerlo, porque el país no se construye solo. Ahora, todo eso tenemos que hacerlo entender. Y si lo queremos de manera más pedagógica, no hacerlo entender, tenemos que hacerlo asimilar. Y que la gente que nos escucha a través de un sistema de educación sepa que los venezolanos nos preocupamos por defender nuestros derechos y también por cumplir nuestros deberes. Porque con el voto, Jesús, es que le damos, y ya paso al otro, es que le damos legitimidad a los procesos de cambio nosotros en Venezuela hemos tenido por la falta de participación popular que también tiene sus elementos, también tiene sus elementos, la podríamos tocar eh, en cualquier otra vez que tenga yo la oportunidad de, de, de ser invitado por ti, los elementos que han hecho que los venezolanos pierdan la fe en el voto, que son elementos muy respetables y que hay que discutirlos y que hay que hablarlos también. Pero al margen de eso, aquí hemos tenido gobiernos que han sido legales pero no legítimos porque la legitimidad la da la fuerza de un pueblo abocado a ese evento, cualquiera que este sea si tú ves por ejemplo la elección del presidente Caldera II en 1993 sin duda alguna fue electo por una mayoría pero por una mayoría que decidió ir a votar, que se convirtió en una gran minoría si colocas el 100% del electorado. De manera que él fue electo legalmente presidente de la república, pero no legítimamente. Y eso trae problemas importantes. Caldera creo que fue electo con el 18% del total, un poco más porcentaje del total que votó pero con un 18% del total del electorado, lo que quiere decir, de otra manera, y lo coloco como un ejemplo con, con mucho respeto, que por lo menos el 82% no se sintió interesado o en participar o en votar por esa opción electoral. Y eso trae como consecuencia la formación de un gobierno sumamente débil, sumamente débil, y será muy débil esas bases para tomar las medidas, que se deban tomar. En nuestro caso, y retrotrayendo esa situación a lo actual, el próximo gobierno, que yo tengo fe que vamos a tener en Venezuela, tendrá que ocuparse y preocuparse por la legitimidad de origen y por sembrar esas bases, que hemos dicho que se llaman gobernanza, para poder llevar adelante los cambios y trascendentales y muy importantes básicos pero también muy difíciles las decisiones que tendrá que tomar de manera que la legitimidad de origen el valor del voto es una de las cosas que tenemos que recuperar una de las muchas cosas que tenemos que recuperar como como
0: país Jesús comentó sobre errores de comunicación con respecto a la administración y la población yo creo que uno de los errores que se llevaron a cabo con algunas administraciones de Venezuela fue en el 89 con CAP no, claro. no supo dar a conocer su programa de gobierno número 2 no le faltó comunicación con los líderes que lo, que lo montaron en el poder porque si bien es cierto él gozaba de una popularidad igual contaba con líderes que estaban en casa por casa buscando sus votantes y su, su, como, como su, su ferrocarril porque era un ferrocarril ministerial que era compuesto por los más aptos actos porque eran personas que habían venido beneficiados por el gobierno uno, de estudios internacionales habían conocido otros países habían conocido otras sociedades cómo se puede desarrollar y tratarlo de aplicar en Venezuela pero a su vez quitó algunos líderes que habían colocado a dedos por alianzas y por vinculaciones políticas con su partido, que en ese momento era de acción democrática. Pero para finalizar un poco el tema, la mixticidad de la ideología, la mezcla de la izquierda y la derecha, ¿qué le conviene a Venezuela? Ser más de derecha, ser más de izquierda, ser más del centro, Que yo, yo en lo particular... Pienso que el, el, centro, el centro izquierda no existe porque el centro izquierda son los líderes de izquierda que les encanta usar un Rolex. Y los de centro derecha no existe tampoco porque los del centro derecha son esas personas, llámese millonario, que quiere entrar en un pueblito a ganarse el voto de la persona que tiene el mismo valor del ingeniero que vive en la clase más alta del país. Pero ese es mi pensamiento. Ahora, yo quiero saber si a Venezuela... ¿Qué le, qué, más, ¿Qué le conviene? La mixticidad en el sentido de la, los gobiernos como Estados Unidos, que es netamente derecha, libre mercado, ayudas sociales contadas, de hecho hay hasta un presupuesto bastante bajo, no, no llega ni el 30% del total de lo que es el presupuesto militar, por ejemplo, lo que es la ayuda no. social del, de Estados Unidos, Yo o pienso. la izquierda de, del supremo Jinping y Vladimir Putin, que son izquierdas pues de discurso, apoyo a las clases sociales, pero con orígenes conservadores, o ¿no? con respeto a las tradiciones conservadoras, porque vaya a buscar una protesta LGBT allá en Rusia, vaya a buscar una protesta donde se le, le lanza en piedra al Kremlin en Rusia, o de esa misma índole vaya a buscar una expresión popular a... La China de Jinping sin tener los permisos necesarios. Yo quiero saber cuál es la misticidad que le conviene más a la Venezuela de hoy o a la Venezuela de la ma del mañana que se quiere construir. Tres
1: cosas tocas importantes. Me voy a detener en, en, la, en esto último que acabas de señalar, dado que ya estamos terminando, pero no puedo dejar de decir algo en relación a ese periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez II 1989-1993 que muy probablemente ha sido en la época democrática a excepción del, primer, del segundo gobierno de Betancourt del 59 al 64 uno de los más movidos a nivel institucional que hemos tenido los venezolanos y que mayores consecuencias negativas nos ha traído yo en 1988 donde voté por primera vez ya tenía la edad para votar eh, no lo hice por Carlos Andrés Pérez pero pero soy un crítico de lo que sucedió en ese, en ese gobierno y con la institución de la presidencia de la república porque me pareció y en efecto lo es, una gran irresponsabilidad, hay que leer el libro, lo, lo sugiero de una colega tuya comunicadora social que se llama Mirta Rivero, se llama La rebelión de los náufragos que, por cierto, es una de las frases con que termina el discurso de Carlos Andrés Pérez, si mal no recuerdo, el 20 de mayo de 1993, cuando la Corte Suprema de Justicia, lo que ahora se llama Tribunal Supremo de Justicia, en aquel momento la Corte Suprema de Justicia eh, dictamina que debe abandonar la presidencia de la República por aquella investigación que llevó adelante el fiscal... Ramón Escobar Salón de presuntas irregularidades en el manejo de la partida secreta cosa que nosotros hemos seguido de cerca y ahí hubo unos vicios terribles y se quiso llevar adelante un sacrificio que le costó mucho al país no solamente a un hombre le costó mucho al país allí Carlos Andrés Pérez termina en su último discurso como presidente de la República entregando la presidencia de la República al que era presidente de la cámara del presidente de la, del Congreso, en este caso presidía la, la la cámara del Senado porque antes era bicameral nuestro Congreso Nacional eh, se llamaba Octavio Lepage, Octavio Lepage sí correcto, Octavio Lepage y después se eligió a un historiador muy respetado aquí en Venezuela por mí también Ramón J. Velázquez, que terminó esos seis meses, porque ya Carlos Andrés Pérez tenía lo que le faltaba para terminar eran seis meses, en diciembre del año 93 estoy hablando de mayo del año 93 pero en diciembre del año 93 se elige a Caldera II como presidente de la república, hay que leer la rebelión de los náufragos, porque allí Mirta Rivero detalla claramente con qué irresponsabilidad se actuó en ese momento no solamente estuvo pintado por varios episodios ese, ese quinquenio el Caracazo 27 y 28 de febrero de 1989 apenas a 20 días de haber ganado la presidencia de Carlos Andrés Pérez la elección había sido el 2 de febrero después el 4 de febrero de 1992 con la intentona golpista de este irresponsable Hugo Chávez Después la intentona golpista del 27 y el 28 de noviembre de 1992, ese mismo año. Y después pues, la, la renuncia de Pérez en 1993. De manera que allí Jesús es un motivo para, para una discusión de mucho tiempo. Pero hay que leer ese espacio de nuestra historia y en algún momento será leído con tranquilidad y con objetividad. Y podemos ver... Y pues vamos a poder ver los daños que se han derivado de esa actuación irresponsable inclusive de muchos notables venezolanos porque, y ya con esto termino esta primera parte porque una de las cosas que hay que superar en Venezuela son los resentimientos y sobre todo en la clase política Venezuela es un país que a nivel de la clase política ha guardado y guarda resentimientos y eso es uno de los elementos que te Prohíbe, que te evita, que te limita escuchar, escuchar al adversario. Y lo retrotraigo por lo que dije en, en el espacio anterior cuando hablamos de la obligación que tenemos los políticos de escuchar, inclusive lo que no nos gusta. Ahora, el término de las ideologías, que también me preguntas. ¿Venezuela debe derivar en un gobierno de derecha o en un gobierno de izquierda o muy probablemente en un gobierno de centro democrático? Pues te diré, en mi modesta opinión, Jesús, que yo creo que si derivamos en algunos de esos espacios del, del, de todo el espectro ideológico, cometeríamos un error. Cometeríamos un error. Las ideologías, te repito a mi, a mi modesta manera de ver las cosas, yo respeto cualquier opinión que contraste con esta, la respeto y la leo y la escucho. Pero en mi opinión, las ideologías tuvieron, en un momento de nuestra historia cercana, estuvieron en la cúspide y se dieron discusiones riquísimas, muy útiles, productivas y se defendía con ardor y pasión cada uno de los postulados de, de, la, de la izquierda o de la derecha o de las extremas también, en uno u otro caso, y también de los beneficios que era situarse en el centro democrático. Pero en este momento yo creo que el mundo requiere otra cosa y no enclaustrarnos en una discusión sobre derecha e izquierda que no nos lleva a ninguna parte. Lo que yo creo que va a pasar, ojalá sea así, es que los próximos gobiernos no se caracterizarán por defender una ideología en particular, sino que deben caracterizarse por defender la vida, la salud, la educación, los derechos y promover los deberes de los ciudadanos. Es decir, se deben ocupar y caracterizar, preocupar y ocupar y caracterizarse por hacer que sus ciudadanos vivan mejor, vivan mejor, tomando lo mejor de los postulados de la izquierda, tomando lo mejor de los postulados de la derecha, que los hay de lado y lado, y tomando los beneficios del centro democrático. Si esta, si esta acción es considerada de izquierda, pero es necesaria llevarla, llevarla adelante para que nuestros ciudadanos o una parte importante de nuestros ciudadanos tengan beneficios, vivan mejor, se promueva la participación, se promueva eh, eh, el comercio, el empresariado, la industria, bienvenido Jesús, bienvenido. Y si hay que tomar eh, un postulado de la derecha para promover mayor participación económica, mayor apertura y respeto económico, bienvenido. Y si hay que tomar un postulado porque no podemos abandonar al que no ha tenido o a los que no han tenido la oportunidad de, de estudiar, habiendo querido, no han tenido la oportunidad de estudiar y el Estado tiene la obligación de protegerlos, pues bienvenido. Solo que esa protección no puede ser permanente. Y yo no puedo acostumbrar irresponsablemente que esa protección me la tienes que agradecer a mí como presidente de la República, sino que el Estado en su conjunto protege al ciudadano desvalido, a la familia desvalida y lo promueve, lo apoya para que salga de esa situación y después siga su rumbo. Entonces, en este caso... El ciudadano es lo importante... No, no la discusión ideológica... Que por supuesto... Que fue, que fue valiosa... Que fue importante, repito... Y que todavía lo es... Porque uno no puede discutir de ideologías... Si al menos no has leído... No la has leído... No has leído no solamente la tuya... Sino las otras también... Para valorar lo positivo y lo, lo negativo... Que pudiera tener una y otra... Pero en este momento... Yo creo, repito, que lo que se impone en Venezuela y lo que se impone en el mundo moderno no es la discusión ideológica, sino hacer las cosas para que nuestros ciudadanos vivan cada día mejor. Y cada día se dependa del de trabajo productivo de, de, de sus ciudadanos. Eso es lo que pienso, Jesús.
0: Muy bien, profesor, no me queda más que agradecerle por haber aceptado esta invitación y, por supuesto, se la vamos a hacer llegar de nuevo. ¿Por qué? Porque definitivamente este clase de espacio se tiene que dar para que todas las personas que lo escuchen se documenten y sepan un poco más de lo que es el extracto, de lo que es el universo fuera de la pequeña casilla de pensamiento que pueda llegar a tener el individuo. No es solamente... La opinión personal, la que tiene que ocupar, la del general. No, es el respeto tanto de una opinión y de la otra. Y si alguna gana, la defensa de los dos por la misma. Que eso es lo que debe preponderar en una civilización. Y ya estaríamos hablando de civilizar a la población. Eh esto ha sido todo por esta noche chicos, muchas gracias por escucharnos ha sido una entrega más de No Nos Interesa, recuerde eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba no nos interesa uno en Instagram ar, arroba Jesús Armando Jesús Armando GF28 en Instagram y arroba JSR9 en Twitter, sus redes sociales profesor
1: Sí, cómo no, en primer lugar muchísimas gracias Jesús por esta Invitación, la verdad es que la pasé muy bien. Eh, los recuerdo a toda tu, tu promoción con mucho cariño y con mucho respeto. Me encanta que tengan las bases eh, de alma y además profesional para salir adelante y brillar en cualquier parte del mundo. Te acompaño en eso. Mis redes sociales son LC Sanogé, tanto en Twitter como en Instagram. El arroba LC y ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Jesús.
0: Ah, much muchas gracias a usted, profesor. Hasta luego. Hasta luego.